0: Moin zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Talk Mindset mit Alex Koch. Das bin ich. Schön, dass ihr dabei seid. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen äh, aufgeregt, Ich bin gerade noch ein bisschen äh, verschlafen. Ich bin gerade eben erst wach geworden und ähm, mache mir natürlich so die ein oder anderen Gedanken darüber, was kann man in die erste Folge hauen, was wäre eigentlich wichtig, was möchte ich den Menschen eigentlich mitgeben, welchen Mehrwert möchte ich dem bieten, vor allem, wie kriege ich das hin mit meiner Atmung, weil ähm, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin und ich rede zu viel, dann ähm, stockt mir manchmal der Atem. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt Atemtechniken dagegen, dass man äh, dieses Problem nicht hat. Ich wollte es aber einfach mal ähm, ja, auf mich zukommen lassen und, und schauen, wie das Ganze so wirkt. Ich habe mir gedacht, für die erste Folge machen wir einfach mal so eine Vorstellungsrunde. Ich erzähle euch ein bisschen, wer ich bin. Wenn man mich nicht kennt, dann ähm, hat man immer nicht so die Vorstellung davon, was ich eigentlich mache, wer ich bin, wo ich herkomme. Und ja, darüber wollte ich heute mal mit euch quatschen, weil viele sehen immer so ein Erscheinungsbild Alex Koch und denken sich, ja, der ist arrogant, der ist tätowiert, ist ein Schönling und so weiter und so fort. Und wenn man mit mir ins Gespräch kommt oder wenn man sich ein bisschen länger mit meiner Person beschäftigt, dann merkt man eigentlich, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also ich bin Alex, ich bin 30 Jahre alt, ich bin 1,90 groß, ich mache Social Media hauptberuflich. Ich glaube, der ein oder andere, der weiß das. Für diejenigen, die es nicht wissen, ja, ich mache das beruflich. Uh, seit circa fünf Jahren jetzt mittlerweile. Und ich lebe auf Madeira. Warum lebe ich auf Madeira? Ich bin uh, letztes Jahr mit meiner Freundin oder Ex-Freundin dahin uh, ausgewandert. Und anfangs hat es eigentlich noch ganz gut geklappt, aber im Laufe des Jahres haben wir dann immer weiter gemerkt, ey, das ist uh, nicht so wirklich das Wahre. Und wir haben versucht zu gucken, wo es als nächstes hin und wir haben gemerkt, der Ort macht uns nicht glücklich. Aber das war eigentlich schon so der springende Punkt. Das äh, war vielleicht gar nicht der Ort, der uns nicht glücklich gemacht hat, sondern einfach wir haben uns nicht glücklich gemacht. Und deswegen würde ich sagen, in der ersten Folge sprechen wir mal so ein bisschen über das Glücklichsein. Ähm, Gerade ich hatte in der letzten Zeit ein paar Struggle damit, glücklich zu sein und wusste auch nicht so richtig, woran es liegt. Habe aber gemerkt, ey, irgendwas ist in mir, was ähm, ja nicht ganz so glücklich ist und das strahlt es natürlich auch nach außen aus. Ausstrahlung ist echt ein Riesenfaktor. Gerade ähm, bei zwischenmenschlichen Beziehungen ist das echt heftig. Und wenn man was Negatives ausstrahlt, dann strahlt man auch, oder beziehungsweise man bekommt auch Negatives zurück. Das ist so ein bisschen das Gesetz der Anziehung. Ich weiß nicht, ob man äh, sich schon mal damit beschäftigt hat. Im normalen Alltag merke ich immer wieder, dass die Leute sich kaum mit Mindset beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist eigentlich voll traurig, weil das ist eigentlich der Schlüssel zu einer richtig, richtig guten Beziehung, egal auf welcher Ebene, mit egal wem, egal ob es mit dem Chef ist, egal ob es mit der Schwester ist, egal ob es mit der Mutter ist, egal ob es mit irgendwem ist, ähm, Persönlichkeit und Mindset ist echt der Schlüssel für vieles. Warum rede ich heute mit euch darüber? Einfach, weil ich euch zeigen möchte, ey, ähm, auch jemand, der augenscheinlich erfolgreich ist, der augenscheinlich gut aussieht und der nach außen hin vielleicht eine Sicherheit ausstrahlt oder so, auch der struggelt manchmal mit sich selbst. Auch wenn ich das anfangs nicht so wirklich in Worte packen konnte, struggle ich manchmal mit mir und denke, ich bin so ein bisschen lost in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ähm, man das relaten kann. Auf jeden Fall äh, ist das so ja, die beste Ausdrucksweise für mich, wie ich gemerkt habe, was das eigentlich ist, was mich so ein bisschen äh, ausgrenzt von anderen Leuten. Ähm, ich bin gerne in Gesellschaft, wenn es gute Gesellschaft ist. Ich bin ungerne in Gesellschaft, wenn mir die Gesellschaft nicht gefällt. Aber ich glaube, so geht es jedem. In der richtigen Gesellschaft beispielsweise muss man sich überhaupt nicht schämen dafür, dass man irgendwas nicht gut kann oder dass man irgendwelche Schwächen hat oder so. Ich finde es sogar überragend, wenn Leute darüber reden, dass es denen gerade nicht gut geht. Gerade bei Männern ist das ein, ein richtig heftiges Problem. Ich habe das bei mir zuletzt im Freundeskreis gemerkt. Ähm, Männer sprechen nicht wirklich über ihre Probleme oder über ihre Gefühle. Und ich finde das, find das sehr schade, weil wenn ich mit Freunden unterwegs bin und die sagen mir, hey Alex, ich habe da ein Problem, ähm, damit geht es mir nicht gut und so, dann bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür, dass die erstens mir das Vertrauen schenken und sagen, ähm, da ist irgendwas nicht richtig und wollen Tipps dafür haben und auf der anderen Seite finde ich das auch sehr, sehr mutig, weil als Mann wird man in Deutschland aufgezogen mit den Worten, Indianer kennen keinen Schmerz, echte Männer weinen nicht und ähm, all sowas, so, du bist doch kein Mädchen, hör mal auf zu weinen und bla bla und ich glaube, dass wenn man das nicht einmal rauslässt oder beziehungsweise häufiger mal rauslässt, wenn man negative Gefühle hat, dass sich das irgendwann aufstaut und dass dann irgendwann die Bombe platzt und ich glaube, dann ist alles noch viel, viel schlimmer, als es eh schon war. Und deswegen, ähm, Männer, liebe Männer, steht zu euren Gefühlen, steht zu euren Schwächen. Ähm, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen und der meinte auch, ja Alex, mir geht es momentan nicht so gut und ich sage, ey, ja, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann, dann sprich mit mir darüber, das ist kein Problem, weil alleine reden, alleine reden darüber, was einen gerade belastet, hilft schon so enorm weiter. Aber viele Leute verstehen das einfach nicht. Und er meinte dann auch zu mir, ja, ich, ich kann das nicht so, ähm, ich, ich, ich kann nicht so offen Schwächen zeigen. Und ich denke mir, Hey, Dicker, das ist keine Schwäche, wenn du darüber redest, dass es dir gerade nicht gut geht. Ich habe ja sogar... Zum Beispiel, also klar, das ist jetzt ähm, eine, eine extreme Seite, die ich da gegangen bin oder einen extremen Weg, den ich da gegangen bin. Ich habe ja meine, meine mentalen Probleme ich ja öffentlich gemacht. Ich habe gesagt, ey, ähm, mir geht's nicht gut. Ich bin, ich glaube, noch zwei oder drei Wochen äh, Aufenthalt in Deutschland oder rumreisen. Ähm, zurück nach Madeira gekommen, in mein Apartment. Und am ersten Tag war es noch schön. Ich habe es genossen, nicht reden zu müssen, nach zwei, drei Wochen wirklich Dauergesellschaft. Ich war zufrieden, ich war, ja, ich wollte mal wieder runterkommen. Ich bin auf Madeira gelandet, ich bin nach Hause gefahren, habe mich hingesetzt, habe erstmal durchgeatmet, habe noch ein bisschen gelesen. Am ersten Tag war es noch schön, am zweiten Tag habe ich schon gemerkt, äh, ähm, Freunde von mir auf Madeira haben gefragt, ey, was ist los, sollen wir was machen? Und ich dachte, so, ja, ich muss erstmal wieder runterkommen, ich muss mich erstmal wieder akklimatisieren. Ich möchte mal ganz gerne wieder ja, ankommen, Fuß fassen. Uh, am dritten Tag hatte ich immer noch das Bedürfnis, ich müsste runterkommen, ich möchte mich resetten und habe mir über Dinge Gedanken gemacht, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, weil ich einfach beschäftigt war. Ich war im Alltag beschäftigt, ich habe was mit Freunden gemacht, ich war abgelenkt, abgelenkt von meinen, von meinen inneren Gedanken im Prinzip. Und als ich dann zur Ruhe gekommen bin, hatte ich natürlich Zeit für diese Gedanken. Und natürlich sollte man sich hier und da oder hin und wieder auch mal mit seinen Gedanken beschäftigen, das ist nicht die, die Frage. Das Problem ist bei mir, dass ich einfach zu viel Zeit hatte, mich mit den falschen Gedanken zu beschäftigen und dass es in meinem Kopf irgendwie alles sinnig war, was ich mir da so zusammen gedacht habe. Und das ist halt ein Riesenproblem und ich hätte nie gedacht, dass ich ein Overthinker bin, aber in den Momenten, wo ich da auf Madeira war, hatte ich teilweise Panikattacken, weil ich mich in irgendwelche Gedanken reingesteigert habe, die einfach nicht so waren, wie ich gedacht habe. Leute, die das noch nie erlebt haben, ich glaube, für die ist das sehr schwer nachzuvollziehen, wie so eine Panikattacke abläuft. Ich kann mal kurz erklären, wie es bei mir war. Man lässt so ein bisschen das Leben Revue passieren und man denkt, man würde Hinweise entdecken, ähm, so ein bisschen Rabbit Hole äh, mäßig. Man denkt, man würde Hinweise finden auf das, was man sich gerade im Kopf ausmalt. Ähm, zum Beispiel, ihr denkt darüber nach, dass der, der Müllmann irgendwie, keine Ahnung, euch was geklaut hat und im nächsten Moment schaut ihr raus und der Müllmann rennt gerade irgendwo hin und ihr Verbindet eins und eins, obwohl das zwei unterschiedliche Geschehnisse sind eigentlich. Verbindet aber eins zu eins und denkt so, natürlich rennt er gerade weg, weil der Müllmann hat dir gerade was geklaut. Natürlich rennt er gerade weg. Und dann wirst du fickerig so richtig hibbelig von innen heraus und denkst dir so, ja, natürlich äh, rennt der gerade weg, weil er dir was geklaut hat und dann überlegst du dir, okay, was hat er eigentlich geklaut und warum klaut er dir das? Was ist seine Intention dahinter? Möchte der dir persönlich schaden und dann fragst du, warum, warum möchte der dir persönlich schaden? Was, was hast du falsch gemacht? Ähm, wo, und dann versuchst du wirklich in deinem Kopf die letzten zwei Wochen Revue passieren zu lassen, wo du diesem Müllmann geschadet hast. Das ist jetzt nur eine Metapher, aber genauso ist das abgelaufen. Man steigert sich so komplett in, in einen Gedanken rein und diese Spirale, die geht immer und immer weiter abwärts und man, man weiß einfach nicht, wie man das stoppen kann. Bei mir hat sich das dann so geäußert, dass ich mir, natürlich hatte ich irgendwo einen Anfangsgedanken und das ist dann immer tiefer gegangen und immer tiefer gegangen und ich glaube am vierten oder fünften Tag, nachdem ich wieder zurück auf Madeira war, bin ich auch gar nicht mehr aus der Wohnung rausgegangen ähm, und hatte am Ende des Tages trotzdem 14.000 Schritte. Ähm, für, für die Leute, die sich jetzt fragen, ja 14.000 Schritte, was ist das für, für, eine, für eine Maßeinheit <lacht> ungefähr? Es sind 14 Kilometer circa ja doch, 14 Kilometer bei meiner Schrittlänge. Einfach, weil ich in der Wohnung auf- und abgegangen bin, telefoniert habe, mit Leuten darüber gesprochen habe, habe, ey, äh, guck mal, ich, ich habe jetzt gerade dieses Problem in meinem Kopf und es macht alles total Sinn und was ist, wenn das und das und das und ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, ich habe mit vielen Freunden darüber gesprochen und, und alle meinten, ey, ähm, du, du, du musst mal wieder runterkommen, so also, du musst mal wieder runterkommen. Das ist alles nicht so, wie, wie du dir das gerade ausmalst oder wie du gerade äh, denkst, wie es sein könnte. Und natürlich ist es einfacher gesagt als getan. Gerade die Leute, die schon mal eine Panikattacke hatten oder so. Ähm, rational zu denken in solchen Momenten ist absolut, ja, ich würde nicht sagen unmöglich, weil es gibt ja Möglichkeiten, aus so einer Panikattacke auszubrechen. Aber es ist, es ist schon sehr schwierig. Und in den Momenten, also denkt man ja auch nicht darüber nach, diese Panikattacke zu beenden. Man, man merkt es ja auch im ersten Moment gar nicht, dass es eine Panikattacke ist. Und ich habe das dann einfach so gemacht, ich bin dann raus an die frische Luft gegangen, ähm, habe schon gemerkt, ich muss mich ablenken, ich muss mich mit anderen Dingen beschäftigen und so lief das dann auch. Lief dann immer besser, wenn ich draußen war und wenn ich dann wieder zu Hause war, komplett wieder das Gegenteil. Ähm, bis ich dann irgendwann die Reißleine gezogen habe, ich habe die Twins angerufen in Deutschland, habe gesagt, ey, mir, mir geht es gerade nicht gut, ich habe am Telefon geweint. Ja, ich sage es jetzt gerade öffentlich, ich habe geweint, aber es ist in Ordnung, ich stehe da drüber. Ich habe, ähm, ja, Jens Heulend angerufen und meinte, ey, mir geht's gerade nicht gut, ich weiß wirklich nicht, was los ist. Äh, kann ich vielleicht zu euch kommen? Und die waren da gerade noch in Island und ich wusste, die kommen erst am, ich glaube, Donnerstag oder Freitag wieder. Und er sagte, ja klar, packt deine Sachen, ähm, wo ich auch echt sagen muss, das sind zwei Menschen, Jan und Jens, mit denen ich kann, mit, mit denen kann ich wirklich super über sowas reden. Ähm, wie tief die da jetzt antworten oder nicht, ist erstmal. Äh, Erstmal dahingestellt, in erster Linie geht es mir darum, dass man ähm, das erstmal ausspricht, wie es einem geht. Und ich glaube, das kann auch anderen wirklich weiterhelfen, indem sie erstmal ihre Gedanken sammeln und sagen: Ey, ich weiß nicht, was es ist, aber ich merke gerade, es belastet mich irgendwas. So, und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und in dem Moment, als ich das ausgesprochen habe, ging es mir auch schon viel besser. Ähm, ich habe mit, mit Jens telefoniert und ich habe ihm das gesagt und auf einmal gab es ja da so eine Perspektive. Also es gab ein, ein Ziel, würde ich sagen. Die Perspektive war ja, ich kann jetzt nach Deutschland kommen, ich kann jetzt bei den Jungs ein bisschen wohnen, ich kann mich da ein bisschen, in Anführungszeichen, einnisten, den Ellen Harper machen und äh, ja, erstmal klarkommen. Und da muss ich mir Hilfe suchen, ganz, ganz klar, weil das ist kein Dauerzustand. Das ist nicht schön. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir an diesem Donnerstag, glaube ich, um 13 Uhr einen Flug gebucht für 17 Uhr. Bin dann nach Deutschland geflogen und ähm, ja, war die erste Nacht noch im Hotel. Habe noch sehr, sehr unruhig geschlafen. Ich muss sagen, ich habe bis letzten Samstag, also heute ist Samstag, aber bis letzten Samstag, eine Woche zuvor, habe ich echt beschissen geschlafen. Und es lag einfach daran, dass der Kopf ist so eine krasse Waffe, was das angeht, wirklich. Und es ist egal, in welche Richtung. Es ist egal, ob es negativ ist oder positiv. Ähm, wenn man an das Richtige denkt, kann man Berge bewegen. Und ich sag mal, wenn man an das Falsche denkt, dann fällt man in tiefe Schluchten. Das ist echt beschissen. Jedenfalls hatte ich da wieder eine Perspektive und dachte mir, ja cool, jetzt kann ich nach Deutschland kommen, ich kann alles regeln. Bin dann zu den Twins gekommen und es ist, na, Gesellschaft tat mir sehr, sehr gut. Muss ich, also wirklich tat mir sehr, sehr gut. Das Problem ist halt nur, die Jungs, die waren natürlich gerade aus Island zurück, die mussten selber viel arbeiten, saßen viel am Laptop und ähm, haben sich natürlich nicht mit mir beschäftigt. Und normalerweise bin ich kein Mensch, der Beschäftigung braucht oder den man beschäftigen muss, auf gar keinen Fall. Ich kriege das ganz gut alleine hin. Ähm, aber zu der Zeit war es so, dass die gearbeitet haben und ich lag hier wie ein Häufchen Elend und ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich wusste nicht, was ist vorne, was ist zurück, in welchem Ist-Zustand bin ich gerade und habe dann auch nur so vor mich her gedümpelt tatsächlich. Teilweise erst um, um zwei Uhr morgens eingeschlafen, um vier Uhr wieder wach gewesen, eine Stunde und um fünf Uhr wieder eingeschlafen mit einem Podcast, den ich mir angehört hatte, der dann irgendwann ausgegangen ist. Also wirklich so eine richtig heftige innere Unruhe und dann habe ich gesagt, nee, komm, Du musst das jetzt in den Gang kriegen. Und ich habe auch mehrere Psychologen angerufen, muss ich sagen. Wobei ich auch vorab direkt sagen muss, ich bin kein großartiger Fan von Psychologen. Psychologen helfen vielleicht in dem Moment, in dem man darüber spricht. Aber auf lange Sicht ähm, bin ich der Meinung, dass sie einem nicht so helfen könnten, wie sie könnten oder können, wie sie könnten. Ich hatte vorher auf jeden Fall nie was mit Spiritual, ja, sehr gutes Wort, Spiritualität, ich glaube, so ist das richtig, äh, zu tun, hatte ich vorher noch nie was mit am Hut und äh, als ich das mitbekommen habe oder im Fernsehen mal gesehen habe oder so, dachte ich immer so, ja, das ist Quatsch, das ist Humbug, das ist ähm, genauso wie Heilpraktiker oder, oder äh, Heilkunde oder so, das ist halt, ja, kriegst ein paar Globulis, ist alles ein bisschen Placebo. Aber es ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, selbst wenn es nur Placebo wäre, dass das Gehirn sich so darauf konzentriert, dass es hilft, dass es halt wirklich hilft. Und wirklich, mir ging es nicht gut. Und ich habe gesagt, okay, dann bin ich jetzt mal offen dafür. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Und es hatte sich angeboten, weil ich gerade eher in ein schönes Naturhotel in Österreich eingeladen wurde. Und die hatten... Ayurveda-Sitzungen angeboten und ich wusste auch gar nicht so wirklich, was das ist, habe das dann gegoogelt und irgendwie ist das was indonesisches, nepalesisches und irgendwie aus Sri Lanka eine Heilkunst. Und ich habe mir gedacht, das kann eigentlich nicht schaden. Also momentan, also in dem Moment konnte mir wirklich nichts schaden und ich war sehr, sehr froh, dass ich da gerade was Alternatives gefunden habe, was den Zweck hat, zu heilen. Wisst ihr, was ich meine? Weil man kann die Symptome bekämpfen, klar, aber die Wurzel, die wird nicht angepackt. Aber bei so Heilern geht es immer darum, die Wurzel zu lösen und äh, nicht die Symptome zu bekämpfen. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Und dann bin ich zu dem hingegangen und musste erstmal meine Arme ausstrecken und auf den Tisch legen. Und das ist so ein bisschen mit, mit Hand auflegen und reinfühlen und so. Und wie gesagt, ich war wirklich der Meinung, das ist alles Humbug und Quatsch. Und die Leute, die, die ziehen sich da irgendwas sonst woher und äh, versuchen einen zu analysieren und halten das so allgemein wie möglich, damit es auf jeden passt, das war gar nicht so. Das war ziemlich, ziemlich akkurat und ziemlich auf dem Punkt. Konnte der meinen Charakter beschreiben, konnte beschreiben, wie es mir momentan geht. Ähm, konnte mir auch sagen, was mir fehlt und konnte mir auch tatsächlich sagen, wie man das behandeln kann. Und das fand ich wirklich interessant. Das Ding ist nämlich, er sagte zu mir, du hast gerade zu viel Zeit, dich mit deinen Gedanken zu beschäftigen. Ich sage, ja, das stimmt, weil äh, ich wusste halt gerade nicht, wohin mit mir. Ich wusste gerade nicht, was, was steht vor mir. Was habe ich noch vor? Was sind die Pläne? Und er meinte, es, ist, es geht nicht darum, sich aktiv abzulenken von seinen Gedanken. Es geht darum, sich zu beschäftigen, damit man seine ganze Konzentration auf etwas anderes lenkt. Und ich kann ja mal offen aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte ziemliche Verlustängste. Die, Twen, die Twins, die kenne ich jetzt auch noch nicht so lange. Seit ähm, Ja, ich kenne die eigentlich schon seit zwei Jahren, aber wir hatten anfangs nicht so viel zu, zu tun miteinander. Haben uns dieses Jahr quasi wiedergefunden auf Madeira im Januar, weil die auf Madeira Urlaub gemacht haben. Und die gehen immer ganz gerne nach Madeira, weil man da so schön Drohne fliegen kann. Und ich habe gesagt, hier, ich hätte ganz gerne ein, zwei, drei Shots, vielleicht können wir da irgendwie zusammen was starten, macht auf jeden Fall mega Bock und ähm, lass mal Gas geben. Dann habe ich mich ein, zwei Tage mit denen getroffen und es ging natürlich nicht nur um Business und Shots und bla. Ähm, wir hatten natürlich auch eine gute Zeit, sind viel essen gegangen, haben viel gelacht und haben viel miteinander gemacht und alles, ähm, so dass ich gemerkt habe, okay, das sind voll die, voll die netten Menschen. Ich war da so ein bisschen voreingenommen, hatte ein anderes Bild von denen, habe denen aber auch gesagt, dass ich die am Anfang ein bisschen blöd fand. Um, ich muss sagen, vor zwei Jahren war mein Mindset aber auch noch nicht so, wie es heute ist. Uh, ich urteile nicht mehr. Ich urteile wirklich nicht mehr und ich akzeptiere Menschen, wie sie sind. Selbst wenn die jetzt strohblöd gewesen wären, was sie absolut nicht sind, hätte ich sie genauso akzeptiert. Jedenfalls haben wir dann darüber gequatscht und ja, kurz darauf sind wir, glaube ich, schon zusammen im März nach Ägypten. Ich glaube, im Februar sind wir sogar noch mal in die Schweiz gefahren zum, äh, zum Campen. Das war ganz lustig. Auf jeden Fall ganz ganz frische, ganz, ganz frische Freundschaft eigentlich. Und wir haben uns dieses Jahr schon in vier oder fünf verschiedenen Ländern gesehen und haben zusammen gearbeitet, haben zusammen eine schöne Zeit verbracht und hat sich halt alles so, so aufgebaut. Und auch bevor ich zurück nach Madeira gegangen bin, nach meinen zwei, drei Wochen in Deutschland, habe ich viel mit den Twins gemacht sodass für mich diese Verlustangst eigentlich im Raum stand, Hey, du hast da gerade was Schönes, aber du kennst es aus der Vergangenheit eigentlich nicht anders, als dass die Menschen, die um dich herum sind, immer irgendwann verschwinden. Und ich habe mich so da reingesteigert, dass ich, dass ich dachte, diese Menschen, die ich da jetzt alle kennengelernt habe, in dem letzten halben Jahr seit der Trennung, die mir echt ans Herz gewachsen sind, ich würde die wieder verlieren, weil ich es nicht anders kenne, weil ich es genau so kennengelernt habe, dass man Menschen nicht in seinem Leben halten kann. Und das war mein Irrglaube. Das war mein absoluter Irrglaube. Weil ich habe Freunde verloren. Ähm, ist egal, auf welche Art und Weise, ob man, ob man Freundschaften, gekündigt, Freundschaften gekündigt hat oder wie man das damals so gesagt hat oder wie man es gemacht hat. Oder ähm, ganz, ganz hartes Beispiel. Ah, ich, ne, reden wir heute noch nicht darüber. Aber ein Beispiel aus meiner Kindheit, wo ich von heute auf morgen quasi äh, ein Elternteil weniger hatte, ähm, war für mich komplett unverständlich. Weil man ist auf dieser Welt aufgrund seiner Eltern und dann verliert man auf eine, auf eine dumme, wirklich dumme und blöde Art und Weise, ähm, weil das Ego irgendwie dazwischen steht, verliert man einen Elternteil und du denkst dir so, okay, wenn du deinen Elternteil schon verlieren kannst wegen so einer Scheiße, sorry, aber das muss ich wirklich so aussprechen, wegen so einer Scheiße verlieren kannst, dann kannst du auch jeden anderen Menschen wegen noch kleinerer Scheiße verlieren. Das war immer mein Gedanke und das ist mein Gedanke seit 17 Jahren mittlerweile, war es mein Gedanke. Deswegen bin ich natürlich auch davon ausgegangen, dieses Jahr, dass ich Menschen, die ich kennenlerne, die ich sehr gerne habe, dass die auch nicht lange bleiben und diesmal war es aber so extrem, dass ich mich hart da reingesteigert habe und gesagt habe, okay, fuck, 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 ähm, ich möchte diese Menschen nicht verlieren, ich möchte diese Menschen nicht verlieren ich und ich habe mich so hart darauf konzentriert, diese Menschen nicht zu verlieren, dass man sich natürlich dann da reinsteigert, dass man sie verliert. Und das ist richtig heftig, weil ich habe mal mit einem äh, Menschen gesprochen, der hat mir gesagt, Alex, das ist so ein bisschen wie beim Motorsport, Rennfahrer, Rennfahrer, die schauen immer dahin, wo sie hinfahren wollen und nicht dahin, wo sie nicht hinfahren wollen. Ist ein, das klingt total einfach, das klingt total simpel, aber das umzusetzen ist ein bisschen schwieriger. Und erstmal mal darauf zu kommen, ist, glaube ich, noch schwieriger. Ich habe das bei ähm, meiner Ex-Freundin erlebt, wir sind Roller gefahren auf Madeira und äh, die hat gemerkt, in den Kurven geht sie immer ein bisschen weiter nach links, so fast in den Gegenverkehr. Und hat habe mir das dann irgendwann gesagt, so, "Ey, ich, ich kriege die Kurven gar nicht so richtig hin, weil ich fahre immer fast in den Gegenverkehr. Und ich meinte auch nur, Ey, wo guckst du denn eigentlich hin? Ja, ich gucke immer auf die Mittellinie. Ja, aber wenn du auf die Mittellinie guckst, natürlich neigst du dann dazu, da hinzufahren. Guck doch einfach mal dahin, wo du hinfahren möchtest und nicht dahin, wo du nicht hinfahren möchtest. Und es hat Wunder bewirkt und genauso ist das halt im Leben auch. Schau doch dahin, was du haben möchtest und nicht, was du nicht haben möchtest. Ich habe mir zum Beispiel ganz häufig gesagt, ich möchte nie so werden wie mein Vater. Ich möchte nie so werden wie meine Mutter. Ich möchte, ja, und je mehr ich das gesagt habe, desto eher habe ich mich in diese Richtung gelenkt, dass ich genauso werde wie die. Und als ich das dann begriffen habe, dass man das nicht machen sollte, hat sich mein Leben so ein bisschen verändert. Ich habe mich danach verhalten, was ich möchte und nicht danach, was ich nicht möchte. Jetzt habe ich das leider in diesem einen Punkt mit diesen Verlustängsten bislang, ich sag mal bis letzte Woche, immer noch nicht hingekriegt. Dass ich gesagt habe, okay, ich habe ähm, Verlustängste und ich möchte, dass diese Leute nicht aus meinem Leben rausgehen, ist der falsche Denkansatz. Der richtige Denkansatz wäre, ey, ich habe jetzt tolle Menschen kennengelernt und ich möchte die in meinem Leben halten. Das ist einfach, das sind, das sind zwei Sätze, die im Prinzip das gleiche aussagen. Das eine sagt, ich möchte die nicht verlieren. Und das andere sagt, ich möchte die in meinem Leben haben. Wie man sich aber danach verhält, ist komplett unterschiedlich. Ich möchte die nicht verlieren, heißt, du verhältst dich so, wie du denkst, wie die Leute das von dir erwarten, damit du es denen gerecht machen kannst, damit sie da bleiben. Ich konzentriere mich darauf, diese Leute in meinem Leben zu behalten. Das heißt, du Verhältst dich danach, dass du den Leuten was Gutes tust, dass deine Anwesenheit den Leuten was Gutes tut und dass ihr einfach eine schöne Zeit habt. Und das ist einfach so viel, viel lockerer, entspannter und der viel bessere Ansatz. Und letzten Samstag hatte ich ein, so ein Wow-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe: Okay, momentan stecke ich ja sehr viel Energie da rein, dass ich sage, ich möchte diese Leute nicht verlieren und zweifle an allem und versuche es denen irgendwie recht zu machen, hinterfrage viel, damit ich, damit ich genau weiß, wo ich dran bin. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe gemerkt, dass das absolut der falsche Ansatz ist. Ich habe dann gemerkt, anstatt die Energie da rein zu stecken, Angst zu haben, diese Leute nicht mehr um sich halten zu können, alle Energie da rein zu stecken, wie schön die Zeit eigentlich gerade ist und die Leute in seinem Leben zu halten, sodass man eigentlich aufgeregt oder, oder sich darüber freuen sollte, dass man diese Menschen in seinem Leben hat, anstatt darüber nachzudenken, wie das Leben ist, wenn die nicht mehr da wären. Und das hat echt was bewirkt. Das war... Da war ich im Fitnessstudio und es war so heftig. Ähm, einen Tag vorher bin ich noch ins... Also das klingt jetzt auch wieder ein bisschen äh, simpel oder einfach gestrickt, weil öh, Mann und, und Fitnessstudio und bla bla. Ähm, einen Tag vorher war ich noch im Fitnessstudio und habe mich echt schmächtig gefühlt. Ich weiß, dass ich, äh, gerade wenn ich im Fitnessstudio aufgepumpt bin, ich weiß, dass ich da ziemlich breit wirke oder auch bin. Und ich weiß auch, dass ich äh, wahrscheinlich unter 100 Menschen im Fitnessstudio schon relativ auffalle in Deutschland. Woanders vielleicht jetzt nicht, aber in Deutschland. Und habe mich aber auch klein gefühlt. Das heißt, selbst Leute, die da waren, die schmächtiger waren oder so, und das ist jetzt wirklich ganz, ganz stupider Männergedanke, ähm, hätten sich wahrscheinlich breiter gefühlt als ich, weil ich mich einfach innerlich unwohl gefühlt habe. Ich habe mich unsicher gefühlt. Ich, ich hatte keine Ausstrahlung so wirklich. Ich habe das ja selber gemerkt. Und einen Tag später, als ich diesen Switch hatte, plus mit dieser äh, Ayurveda-Sitzung, ich bin ins gleiche Fitnessstudio gegangen und da waren natürlich Leute, natürlich, es gibt immer Leute, die sind krasser als du, äh, das bleibt ja gar nicht aus, das kann man ja gar nicht vermeiden. Und da waren Leute, die waren krasser als ich, aber trotzdem habe ich gemerkt so, ey, du bist gerade der härteste <lacht> Motherfucker im Raum und das war einfach nur eine Einstellungssache. Und in dem Moment dachte ich mir so, jo, jetzt ist, jetzt ist gerade alle Last von deinen Schultern gefallen, um, du brauchst keine Angst mehr davor haben, dass die Leute nicht bleiben, sondern du hast einfach eine geile Zeit und freust dich einfach über die Leute, die da sind. Das hat was mit mir gemacht. Das hat richtig was mit mir gemacht. Naja, äh, Quintessenz des Ganzen ist auf jeden Fall, ja, wie, wie sagt man das? Ich habe meine Persönlichkeit äh, entwickelt, Genau das große Ziel, das große Ganze habe ich verfolgt. Ich habe meine Persönlichkeit jetzt dahingehend entwickelt, dass ich sage, ich möchte den Menschen den, den größtmöglichen Mehrwert bringen. Kurz danach habe ich ja auch den Entschluss gefasst, ich möchte diesen Podcast hier machen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich werde verstanden oder auch das Gefühl habe, ich verstehe andere Leute. Gerade wenn ich meine, meine Mindset-Talk-Videos mache auf Instagram oder TikTok oder so, ich kriege das Feedback immer zurück. Ey, du sprichst mir so aus der Seele. Man fühlt sich so verstanden, wenn man dir zuhört. Und das freut mich wirklich, dieses Feedback. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall ähm, dran anknüpfen. Und ja, ähm, ich kann jedem Einzelnen so, so, so ein kleines Päckchen mitgeben, um vielleicht mal eine andere Perspektive auf, auf Dinge oder aufs Leben zu bekommen. Und das ist, glaube ich, Gold wert und das, das erfüllt mich auch richtig, ich merke das momentan, es erfüllt mich wirklich richtig, wenn ich Menschen helfen kann, eine andere Perspektive auf Dinge zu bekommen, die Sichtweise ein bisschen zu verdenken, äh, verändern oder vielleicht auch ein bisschen die Denkweise zu verändern und das ist echt schön, weil es gibt nicht immer nur schwarz und grau und es gibt nicht immer nur ich habe recht und du hast unrecht und es gibt auch nicht immer nur richtig und falsch, ich habe früher echt immer gedacht, ähm, es gibt richtig und falsch. Ich, in meiner letzten Beziehung, ich dachte immer, ey, du machst das falsch. Ich habe meiner, meiner Freundin damals, meiner Ex-Freundin, habe ich echt Vorwürfe gemacht, weil ich gesagt habe, äh, äh, so wird das gemacht. Aber man, man kann doch Leuten nicht sagen, wie etwas gemacht wird, wenn sie es ihr Leben lang irgendwie anders vorgelebt bekommen haben oder wenn sie äh, das komplett anders gelebt haben. Dann kann man doch nicht sagen, ähm, nur weil ich das so vorgelebt bekommen habe, ist das so. Das ist nicht richtig und das habe ich gelernt und jetzt mittlerweile auch verinnerlicht. Leider vielleicht ein bisschen zu spät, aber... Ey, besser spät als gar nicht. Anders als der Podcast Two and the Half Twin mit Jan und Jens, habe ich mir vorgenommen, dass dieser Podcast ein bisschen ähm, bündiger, knackiger und knapper wird. Immer so ja, 20 Minuten bis 45 Minuten ein ähm, bisschen Eindrücke von mir bekommen, wie ich die Dinge sehe, welche Sichtweisen ich habe, dass man sich vielleicht ein bisschen was davon mitbekommt. Weil ich bin kein Fan davon, äh, Leuten zu sagen, was sie zu denken haben oder wie sie zu denken haben. Welche Sichtweisen gut oder welche Sichtweisen falsch sind, das ist ja sowieso schon mal, habe ich ja gerade eben erklärt, ähm, völliger Humbug, es gibt nicht richtig und es gibt nicht falsch. Ähm, für mich ist wichtig, dass Persönlichkeitsentwicklung heißt, dass man sich stetig weiterentwickelt, egal in welche Richtung. Und alleine, dass du gerade zuhörst, ist ja schon ähm, ein Schritt in die richtige Richtung, dass du sagst, ey, ich bin offen dafür, mal andere Perspektiven anzunehmen und ähm, zuzuhören und andere, andere Sichtweisen zu, zu sehen und vielleicht mal mein eigenes Verhalten zu überdenken, ist schon sehr viel wert. Dafür ist dieser Podcast da, leichte Kost, ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen zum Einschlafen, das freut mich sehr schön, dass du mit meiner Stimme einschläfst und für diejenigen, die sagen, ey, ich möchte jetzt wirklich mal ein bisschen die Sachen anpacken, lass uns die Sachen anpacken, wir kriegen das alles hin und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin, ciao.